0: Steve Gunn, Condition Wild, das gilt auch für diese Sendung. Ich habe null Zeit für irgendetwas. Ich habe auch nicht Mal den Kevin angerufen. Wir sind kurz davor mit dem Nerdfunk anzufangen, ohne äh, jegliche Vorbereitungen. Mal schauen, ob der Kevin, ob der Kevin am Draht ist. Hallo Sir, wir sind schon in der Pre-Show. Es, oh. es ist heute wahnsinnig eng alles wieder zu und her gegangen. Ich bin gerade ins Studio gekommen. Wir haben ja eine riesen Baustelle vor dem Studio. Ich weiß nicht, ob du das mit... Doch, das hast schon mitbekommen. Aber die, die hast du gesehen letzte Woche oder vorletzte Woche. Und die wird jeden Tag größer, kommt mir vor. Man muss jeden Tag einen weiteren Umweg machen. Und es ist wahnsinnig schwierig, rechtzeitig den Eingang zu finden.
1: Das ist die Baustelle, die es nach Öl bohrt, genau. Ich glaube es ja. Irgendwie. Das ist die. Ja.
0: Wir, wir wissen es nicht genau. Sie wollen irgendwie oder ja. Ein
1: Tunnel. Ein Tunnel nach Zürich.
0: Ach, meinst? Oder oder, oder in Richtung mein Quartier, das, wenn, ich, wenn es regnet und schneit, dass ich da. Nächste Woche soll es wahnsinnig kalt werden, dass dann ich vielleicht trotzdem im geheizten Tunnel schon heute in ins warme Studio laufe.
1: Im geheizten tunnel ja, Mit sicher. Bodenheit.
0: <lacht> sicher, sicher. Das wär's doch. Äh, hast
1: es du gut, Kevin? Ich fand's gut. Ich hans gut. Ich habe ich hab zwar schlecht geschlafen heute Nacht. Ich, Mann, also ich bin am Morgen am um Uhr wach gewesen, nein, um 4 Uhr eigentlich. Und habe das Gefühl ah, nicht gut erholt. Ich dachte, ich schlafe noch ein bisschen, dann habe mich 50 Mal treten bis zum Fäufi und dann bin ich aufgestanden. Und ich bin nicht erholt heute. Ist
0: schon so. Ja, das gibt es Tag und wir machen aber trotzdem eine Sendung. Auch, auch das Thema, das wir haben, wir haben ein anderes versprochen vor einer Woche. Und dann ist es allerdings so gewesen, dass wir irgendwie gefunden haben, dafür das müsstest du da im Studio sein und es wäre viel lustiger. Und überhaupt, wir machen etwas anderes und haben keine Ahnung, ob das gut kommt oder nicht. Es kommt immer gut. Meinst es kommt immer gut? Ja, ich glaube schon. Also gut, dann probieren wir wenigstens pünktlich anzufangen. In 10 Sekunden geht die Sendung los. Ich sage das, was euch erwartet. Ein Thema, das schwierig ist, finde ich. Nerdfunk in der Woche 8 auf Radio Stadtfilter geht jetzt los. Nerdfunk. Herzlichst willkommen zum Nerd Nerdfunk. Ich bin Nerds am Mikrofon. Kevin Recksteiner und Matthias Schüssler. Es gibt die Plattformen im Web, wo man nicht weiss, ob die wirklich ernst gemeint sind. Eine davon ist Instagram. Da sieht man ganz viele glückliche Leute, schöne Leute, die sich präsentieren und ihr Leben geniessen und uns die ganze Zeit teilhaben und mit welchen Produkten sie das machen, welche Produkte sie konsumieren und darum so glücklich, schön und zufrieden sind. Kevin, oder ist jetzt das viel, äh, wie soll ich sagen, das polemisch als Einstieg?
1: Das ist jetzt, also... Nein, es stimmt, es hat sich also ich glaube, wenn man, wenn man die Thematik von der heutigen Sendung anschaut, ist, ist Instagram ist das Paradebeispiel, wie es also für mich schief läuft. Oder wie etwas passiert, wo man eigentlich belächelt, aber gleich, glaube ich glaube, ein Teil davon ist. Bist du dann aktiv auf
0: Instagram? Bist du selber ein Instagrammer?
1: Also aktiv ist jetzt anders. Ich habe einen Account, ich habe meinen letzten Post gemacht am um, vor zwei Tagen und meinen vorletzten am 28. Januar und meinen vorvorletzten am ja, 3. Januar. Also ich würde sagen, ich poste etwa zweimal im Monat etwas. Ja, das ich bin ist... nicht so aktiv darauf.
0: Das ist viel zu wenig, muss man schon sagen, weil wir, eben, heute geht es um die sogenannten Influencer und ich konnte es mir nicht können verklemmen, als ich heute die Sendung angetextet habe. Da noch zu darüber, dass das klingt, ja wie Influenza und auch so ein bisschen Auswüchse annimmt, dass sich da Leute dafür anstecken lassen und man es nicht mehr so ganz unter Kontrolle hat. Aber wir wollen wirklich ernsthaft darüber reden, äh, so ernsthaft, wie wir das machen. Eben, es, wir haben festgestellt, es gibt das Instagram, es gibt andere. Plattformen und da entstehen auf einmal neue Formen von Marketing, von mm, Werbeformen. Zum Beispiel eben die, das Influencer-Marketing, wo sich dann die Stars auf diesen Plattformen eben plötzlich eine goldige Nase damit verdienen, indem sie... F früher hat man, äh, man glaube ich, gesagt, Schleichwerbung machen, oder? Kann man das so sagen, oder? Ist das gemein? Ist das... Ist das äh, ist es Keine Schleichwerbung, ist es etwas Eigenes, ist es etwas Legitimes?
1: Es ist... Es, Schleichwerbung ist ja eigentlich Schleichwerbung, wenn sie nicht als Werbung kommuniziert. Ja, ja es ist nicht immer... Also es ist manchmal Schleichwerbung. Es ja. gibt solche, es ist nicht, ja, ja, die
0: schreiben es an, dass das ein ja. zahlter Post ist und dann macht es es ein bisschen besser, aber auch nicht wahnsinnig viel. Also tun wir das mal aufdröseln. Eben, es gibt ja die sozialen äh, Plattformen und dann ist das irgendwie, glaube ich... Äh, und das Lustige ist, ich habe ein bisschen nachgeschaut, wann eigentlich der Begriff von dem Influencer entstanden ist. Der gibt es <lacht> nämlich schon in der Offline-Welt. Ich habe den zum ersten Mal in, der, in einer Schweizer Zeitung gefunden, in der Aargauer Zeitung vom 30. Juni 2006. Kampf um Aufmerksamkeit. Und dort ist es eben darum gegangen, dass schon Schauspieler dafür bezahlt werden. Und das Beispiel ist da, im Zug oder im Restaurant über ein neues Produkt zu schwärmen. Die ganze Heere von Promotoren werden mit Produkten ausgestattet, die sie zu zu loben haben. Selbst Freunden und Verwandten ist nicht mehr zu trauen. Womöglich sind sie Agenten eines Influencer-Marketings. Also das hat es in der, der Offline-Welt schon gegeben. Und dann hat man es aber natürlich mit den sozialen Plattformen auf die Online-Welt überträgt. Und ich bin dem zum ersten Mal begegnet mit dem Cloud.com K-L-O-U-T.com 2009 ist das gegründet worden und das hat dann angefangen äh, so Vergütungen geben, wo du, wo du hast können ins Kino gehen, gratis und dafür hast du müssen äh, oder dürfen sollen auf, auf Facebook oder Twitter dann darüber schreiben, wie du gut du den Film von Disney gefunden hast.
1: Okay, das habe ich nicht mit, aber was habe ich verpasst.
0: Und der Clou war dass eigentlich eben heute ist es so, auf, wir kommen dann zu den aktuellen Formen von dieser von der, äh, Entwicklung, heute ist es so, dass du eigentlich musst ein Star sein dass du das wirklich kannst... Äh, professionell betreiben. Und dort von dem Cloud ist aber eigentlich die Idee gewesen, dass jeder kann, äh, sich anmelden und sich qualifizieren kann, wenn er eine gewisse Followerschaft hat. Dann ist dann der sogenannte Cloud-Score ausgerechnet worden wo dann so ein wenig Voodoo mit dabei war, aber er hat erzählt, wie viele Follower das du hast, wie die, die Leute auf dich reagieren, wenn du etwas postest auf irgendeiner Plattform und was du für Diskussionen auslöst. und wenn da eben, ich glaube so ab 50, das ist so eine äh, äh, logarithmische Skala, aber ab 50 bist du schon relativ gut gewesen, hast eine gewisse Einflusssphäre gehabt und dann hast du dich können bewerben können und ich habe das, glaube ich, mal Probiert sogar, aber es war mir dann zu blöd und hast dann doch nie gemacht.
1: Okay. Du bist eben auch kein Influencer. Aus vollem Herzen.
0: Ich wäre eigentlich, ich bin ja, es, es schmeichelt einem ja, wenn man dann den Cloud-Score hat von einer gewissen Höhe, dass man sich schon mal würd qualifizieren für, aber dann habe ich gefunden, nein, es ist eigentlich wirklich nicht mit. Und jetzt sind wir schon wieder bei der Kritik. Obwohl ich das schön habe, weil eigentlich einen sachlichen Teil und eine äh, kritische Bewertung machen. Jetzt sind wir trotzdem beim Kommentieren. Eigentlich muss ich als Journalist wirklich trennen Werbung und, und äh, ja. redaktionelle Inhalt. Und okay, wenn du jetzt ein gratis Kino hast und dann drüber schreibst, das wäre also okay, aber viel mehr Leute dann da schon nicht drin. Nein,
1: ich glaube, auch das ist scheiße. Es ist, es ist Scheiße, weil da komme ich jetzt und sage, es sind Staatenabhängigkeit ja. und das ist kack und, und das passiert und ich weiß es, ich kann mit meinem Blog, ich ich weiß nicht wie lange es das schon gibt, es ist wie 8-9 Jahre und ich habe eine bescheidene Leserzahl, aber ich habe gleich Leute, die das irgendwie lesen und ich komme ja Anfragen über, zum Produkt testen und zum Sachen ausprobieren und ich weiß dass ich mal von der Kamerahersteller nicht kennen ich bin ja ein kennenjünger das war nicht kennen, das ist ein anderer. Die haben mir gesagt, du kannst eine Kamera testen. Und dann habe ich gesagt, ja, okay, das klingt spannend, weil das sind die, 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 auch oh jetzt, wie heissen die Dinger, die wo nicht, wo nicht kompakt sind und nicht Spiegelreflex, kann, ich habe gerade den Begriff vergessen von diesen <lacht> Systemkameras, natürlich. Es äh, war eine Systemkamera und die gesagt, ich das testen. Und dann habe ich die getestet und dann habe ich geschrieben, es ist einfach nicht für mich, ich finde es geil, eine geile Systemkamera. Und, und ich habe eine grosse Hand und es und geht einfach nicht und es fehlt mir gleich die Funktion. und ich gerne von den Spiegelreflexen. Und dann bist du schon
0: ins so Dilemma gekommen.
1: Und, und das habe ich so gepostet und das ist okay. Und ich dann irgendwann später haben die ein anderes Produkt herausgebracht und ich habe gefunden, ah, das, das ist jetzt geil, das würde ich jetzt gerne ausprobieren. Ich habe es nicht mehr weil die haben gewusst, ich kann Scheiße über das andere Produkt schreiben, dann gäben es mir nicht mehr. Und, ja. und da, das ist doch Kacke. Also ich meine, und, und da, da entsteht einfach so eine Abhängigkeit. Also du musst in irgendeiner Form gleich etwas Gutes über die Produkt schreiben, weil du wie weißt, du bist jetzt in einer ja. Abhängigkeit Ah, oh,
0: das ist doch Scheiße das ist würde ich sagen unprofessionell also eben, und wenn ich jetzt darf sagen wie das beim Journalismus ist dort kommt man natürlich auch die Testgeräte über und äh, ohne die Unterstützung der Hersteller würde vieles nicht geben. Wir, genau. Genau, wir können nicht alle diese Produkte kaufen, so gern, wenn ich das machen würde, aber, aber wir haben einfach das Budget nicht und das hat wahrscheinlich heute kein Medium mehr, außer vielleicht ganz ein Blog oder so oder eine grosse Plattform. Aber eine durchschnittliche äh, Gadget-Redaktion oder Digitalredaktion Digital-Redaktion kann sich das nicht leisten. Aber es ist ganz klar so, dass man eigentlich eben, man hat als Medium dann trotzdem einen genug großen Hebel, dass äh, erkennen oder auch sonst irgendein Hersteller weiterhin daran interessiert ist, einem das ein Produkt zur Verfügung zu stellen, sogar wenn das Letzte nicht so gut abgeschnitten hat. Also das geht dann wirklich so um den Hebel und dort bist du als großes Medium natürlich am, äh, ja, hast mehr Einfluss und und haben sie auch ein Interesse daran, mit dir in Kontakt zu bleiben, sogar wenn du sie verrissen hast. Aber als kleiner ja. Blogger ist das natürlich nicht der Fall. Und es ist ganz klar als Instagram-Influencer nicht der Fall, weil dort äh, kannst du dir eigentlich nicht leisten, jemanden, der dich auf die Bahamas schickt, um dort äh, am Strand die Föteli zu machen, dann sage sagen, ich sollte jetzt hier Energie äh, die Energieregel in Kamera haben, aber es ist so grusig, ich kann ihn eigentlich nicht äh, irgendwo gewissens empfehlen. Und ja, also das ist zum Beispiel auch, es gibt ganz klare Vorgaben, die du als Journalist hast, zum Beispiel dürfen wir keine Vorgaben akzeptieren, unter welchen Umständen wir das Produkt bekommen oder nicht. Und das siehst du häufig. Also dann heisst es, ja, wir können dir das schicken, aber wir erwartet dafür, dass so und so viel erscheint. Und dann kann ich sagen, nein, nein, das, dann behaltet das, es, dann wird ich nicht. Ja. Weil ich muss ja. mir auch erlauben, dass ich finde, ich habe es ich finde es nicht relevant, ich finde es nicht äh, wert, dass man darüber schreibt und dann, also eben, es ist nicht so gut, dass man es wirklich loben. Es ist aber auch nicht so schlecht, dass man wirklich einen muss machen muss. Also ja. ignoriert man es einfach und das muss auch drin liegen. Und, und du kannst dir nicht vorschreiben lassen, wie lang das muss sein, wie oft, in welchem Umfeld, sondern dann, dann ist es schon vorbei. Und das muss man einfach klar sehen. Das ist bei, dem, äh, bei diesen Instagram-Stars nicht der Fall. Und jetzt aber... Trotzdem, um vielleicht noch probieren, das ein didaktisch zu machen, es ist eigentlich so, glaube ich, aus einer gewissen Krise von der Werbung heraus, wo man dann eben das mit diesen Influencern angefangen hat. Man sieht, man erreicht ja die Jungen auch mit normalen Medien, erreicht man die Jugendlichen und Teens und so nicht mehr so richtig, aber auf diesen sozialen Medien, Instagram gerade, sind sie drauf. Also könnte man doch dort sie erreichen, indem sie halt da die neuen Formen entwickelt.
1: Und ich glaube, am Anfang ist das auch mega äh, äh, ein gesundes System gewesen. Also man, ich glaube, am Anfang hat man wirklich schauen, weil es das Influencer-Ding und der Influencer-Hype hat es noch nicht gegeben, hat man wirklich geschaut, welches Produkt passt jetzt zu dem Mensch. Also wenn, wenn einer irgendeinen Kanal hat oder etwas vorstellt, hat man wirklich geschaut, das passt jetzt zu dem und jetzt gehen wir zu dem und der stellt uns das vor. Und dann ich gefunden, das ist legitim, das macht Sinn. Mhm. Und das hat sich verändert. Heute steht halt du, durch die Masse, die du kannst erreichen kannst, tut man einfach völlig fremde Produkte an irgendwelchen Ort platzieren. Und darum glaub, wird der Influencer halt belächelt, weil, weil er ist nicht mehr... Er ist, ja, er ist sich nicht mehr treu ja. eigentlich. Er, er nimmt einfach jedes Produkt und darum ist ja das System meiner Meinung nach nicht mehr gesund, weil weil man einfach Produkte ausrühren kann und weiß, okay, es hat so viele Influencer, rum, die stellen das schon vor. Ja. Und ja, das, das finde ich ist keine gute Entwicklung. Genau,
0: eben vielleicht äh, um da, äh, das noch ein das Herz eben, de, Es gibt die Agenturen, wo auch die Influencer mit den Werbetreibenden zusammenbringen. Da hat man ja können lesen, das sind die Kingfluencer in Zürich. Die, die, die haben, glaube ich, verschiedene Leute, die sie da betreuen. Und die sagen ja eben, das ist im Idealfall ist das wahnsinnig gut, wenn man da das so macht, weil man hat da die prominenten Leute, die haben eine treue Community, die haben Leute, die ihnen glauben, an den Lippen hängen, alles, die Bilder anschauen und wenn dann die, 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 die Marke dazu passt, dann ist das irgendwo so, Eben, die Idee ist eigentlich, die Leute nehmen es nicht als Werbung wahr, sondern so als Mund-zu-Mund-Propaganda, wie äh, als Empfehlung eines Freund. Und das ist, man versteht, dass das für die Werbung verlockend ist, aber es ist natürlich auch ein die Frage, ja, welch legitim ist denn das? Oder eben, dass das etwas vorspiegelt, wo ja eigentlich nicht den Tatsachen entspricht. Weder ist der Influencer dann wirklich mein Freund, nur will ich dem auf Instagram folgen. noch eben, hat er wirklich dann vielleicht ein Interesse daran, etwas gut zu finden oder ja, findet das wirklich persönlich gut. Also, das ist das ist schwierig und ja. äh, ich habe ob es eine Studie gibt, dazu, wie viel, äh, ob jemand mal untersucht hat, ob die Instagram-Nutzer, die Jugendlichen, die Teenies und so das eigentlich durchschauen. Aber meine, mein Verdacht wäre, viele von, dem, von denen haben tatsächlich das Gefühl, dass sie jetzt irgendwie so persönlich und so... Äh, echt und ungefälscht, wie das herkommt. Und das ist ja auch nochmal etwas, das können wir vielleicht nachher sagen, dass das häufig eben so, wie ein Schnappschuss aussieht, so authentisch aus dem Moment heraus. Wenn du aber genau gehst schauen, dann siehst du, das ist inszeniert, das ist mit viel Aufwand produziert. Da stehen professionelle Fotografen dahinter, da stehen Teams dahinter, wo auch die Produkte dann richtig ins Bild das Und dann so die äh, Authentizität ist eigentlich eine Inszenierung. Das ist so. Und das, ich, eben, man kann sagen, die Werbung hat das schon immer gemacht und das man müssen wir vielleicht wirklich ernsthaft darüber diskutieren. Die Werbung hat da schon immer so die. Trugbilder erschaffen. Die haben schon immer ein Auto, wunderbar, eben die Autos, die dann durch äh, Wüste fahren oder durch einen Sumpf durch und dann spritzt das Wasser auf alles und du hast jetzt das Gefühl, das ist die Freiheit mit dem Auto, wo du überall kannst durchfahren kannst oder wenn du die rauchst, kannst du äh, durch die Wüste reiten und hast da diese die, äh, wunderbare, tolle Erlebnis dabei, aber, aber es ist schon immer inszeniert gewesen. so gesehen, wo ist der Unterschied?
1: Ja, wo ist der Unterschied? Das ist ich glaube, es hat wirklich einfach damit zu tun, dass es eben nicht mehr, es ist nicht mehr klar, kann dass das ist Werbung. Mhm. Und ich glaube, bei der klassischen Werbung hast du dir schon besser überlegt, wer ist deine Zielgruppe? Ja. Und wo platzierst du die Werbung? Also natürlich, du, du hast, wenn, wenn du in einer grossen Tageszeitung eine Werbung platzierst, dann, dann schiessest du auf relativ viele Leute, wo du, wo du keine Zielgruppe hast. Mhm. Also du hast eine gewisse Leserschaft, das macht Sinn. Aber wenn du jetzt eben sagst, du platzierst deine Werbung in einem Autoheft, dann hast du tendenziell den Menschen, der sich für Autos interessiert. Und ich glaube, das... Das ist nicht mehr, also ja. es wird einfach mal, es wird einfach mal jedes Produkt irgendwo platziert.
0: Ja. Ja, also das widerspricht aber wirklich auch äh, den Ansprüchen, wo zum Beispiel der, der Mann von Kingfluencer, da, ich den, Fabian Plus heißt ich habe den auf persönlich.com ein Interview, wo wir dann auch verlinkt in unseren Shownotes. Und der sagt eben, es muss eigentlich die hundertprozentige Identifikation da sein. Aber das sieht man auch wirklich bei diesen de, Risiken. Und eben, wir sind eigentlich ein bisschen spät dran, weil wir machen die Sendung, wo es dunkt mich bei gewissen Leuten schon wieder kippt hat, wo eben vor einem Jahr, vor einem halben Jahr hat man das noch gehypt und jetzt sagt man, es ist eigentlich ein Vertrauensproblem entstanden und ich habe einen Artikel gefunden, wo es sagt, eben, es gibt dann die peinliche instagram kampagne wo, eben, wo man durchschaut. Es hat so also die, die lustige, ich weiss nicht, ob du das gesehen hast, irgendwie ich glaube, so, so äh, eine Kampagne gegeben, wo dann äh, Leute haben müssen mit irgendeiner äh, Wäschmittel posieren. Und dann äh, <lacht> hat es da ganz viel wirklich skurrile Sachen gegeben. Und die, da hat sich dann natürlich wiederum das Internet drauf gestürzt und hat die mit Hohn und Spott überschüttet. Und das ist dann halt das Problem. Und mal abgesehen davon, dass es auch das zweite Problem gibt, die, die dann bescheissen, die, wo halt äh, das hat auch gegeben, die, die dann das inszeniert haben, haben bewiesen, man kann mit völlig erfundenen Figuren, sogenannten Influencer, kannst dicke Werbegelder abstauben, wenn du nur diesen Leuten, diesen Agenturen ein bisschen etwas vormachst, wenn du das weißt, wenn man das Spiel spielt, dann kannst du es auch austricksen und kannst so mit äh, Bildern, die du aus äh, Bildagenturen, also aus Bilddatenbanken rausziehst, kannst du die ein bisschen und dann kommst du dort auf dein Werbegeld und es ist nicht echt, nicht authentisch, sondern es ist hundertprozentig einfach fake. Und das ist ja. natürlich eben halt dann der Auswuchs davon. Ich frage mich allerdings, ist das wirklich ein Problem oder ist es erst eines ein
1: Problem, wenn es auffliegt? Ich glaube, es ist das Zweite. Es ist das Zweite. Das ist mit Sicherheit so. Das, das wird erst das Problem, wenn du das rausfindet. Ja. Vorher,
0: ja. Genau. Und eben das Instagram, es ist kein Wunder, dass das eigentlich auch so äh, sich ausgebildet hat, eben vor fünf Jahren hat man auch das irgendwo bei Facebook gemacht, bei, bei Twitter probiert. Aber YouTube ist, glaube ich, immer noch ein gutes Beispiel davon. Da gibt es ja die bekannte Bibi von ihrem Beauty Palace, wo, wo das auf verschiedenen Kanälen macht, sehr erfolgreich. Ich glaube, sie ist wahrscheinlich im deutschsprachigen Raum die bekannteste Influencerin. Ah ja, das habe ich noch Frage. Kennst du sonst wirklich Schweizer Influencerinnen und Influencer, wo du namentlich würdest, wo dir namentlich hängen geblieben wären?
1: Ich kenne allgemein Kai.
0: Ja. Namentlich.
1: <lacht> also ich würde jetzt mal sagen, also der Casey der ist, ist ja mein ursprünglicher Vlog-Idol und ich glaube, er ist, obwohl er es immer wieder sagt, er ist es nicht, er ist Influencer. Ja. Er erreicht eine riesige Masse und hat und er hat eine Zusammenarbeit mit Samsung. Aber er ist wahnsinnig transparent bei dem, was er macht. Also er sagt halt wirklich, ja, Samsung zahlt mich für die Sachen und darum nutze ich die Produkte von denen. Und das finde ich eigentlich recht schön, dass er das transparent macht. Ähm, aber sonst, ich, ich kenne die wirklich nicht, weil also ich habe wirklich eine Abneigung gegen, gegen solche Leute. Mhm. Ich, ich finde es nicht cool. Also ich verstehe die Leute, die kommen natürlich... Ihnen Druck. Also du bist irgendwo. Es tönt jetzt gemein, wenn ich das sage, aber die Leute können ja eigentlich nichts. <lacht> ja, also, das. also, das, also nicht, nicht, nicht jetzt abwerten um, um die Leute zu plagen, sondern das sind meistens einfach Menschen, wo, wo schön aussehen sind, die irgendwie einen speziellen Lifestyle haben, wo, wo ein ihres Leben zeigen, ja. aber eigentlich nichts. nichts machen, die, die generieren nicht ein Produkt, das sind keine Künstler, sie generieren keinen Mehrwert in dem Sinn.
0: Sie und haben eigentlich ihr Hobby zum Beruf gemacht, kann man sagen. Das ist zum Beispiel auch bei genau. der bei dieser Anja Zeitler der Fall, die habe ich gehört, vor etwa paar Woche im Fokus auf SRF 3, ist die da äh, zu Gast gewesen. und ich habe diese Sendung gehört und äh, mich ein bisschen durchkämpfen müssen, weil ich glaube, es ist, und da müssen wir auch schauen bei dieser Sendung, dass wir jetzt nicht äh, irgendwie einfach unsere Ignoranz ein zur Schau stellen, dass mir ein Phänomen nicht verstehen, weil wir zahlt sind. Weil ich glaube, unser Alter spielt da wirklich eine Rolle. Und das ist ein wahnsinniger Generationengrab. Und ich würde auch sagen, wenn mir, falls wir <lacht> so junge Hörer haben wo die in dem Alter sind, wo das verstehen und das lässig finden und sagen, hey, ihr Alter, ihr, ihr erzählt wirklich einen Blöde. ihr habt es nicht begriffen, dann würde ich sehr gerne auch noch mal auf das Thema zurückkommen und sagen, komm zu uns in diese Sendung in eine von der nächsten Folgen und dann reden wir nochmal drüber und du erzählst uns, warum dich das überzeugt. Das würde mich nämlich sehr interessieren, aber eben, ich habe wirklich bei dieser Anja Zeidler mich durchkämpfen müssen, durch die Sendung, weil sie hätte so auch so ein Sendungsbewusstsein und hat gesagt, jawohl, ich habe da die Mission, ich habe da eigentlich meine, meine Fitnessidee idee die ich jetzt den Leuten näher bringen will. Ich bin selber, äh, eine Sportsucht und habe das völlig falsch gemacht, habe mich tobt und diverseste Pillen und Produkte und Medikamente gefressen, die ich nicht hätte sollen. Und jetzt aber habe ich meine Erkenntnis daraus gezogen und möchte jetzt auch meine, meiner Gefolgschaft zeigen, wenn man wirklich gesund lebt. Und das ist, glaube ich, ihre ernsthafte die, die Überzeugung äh, hat sie, aber es hat halt so etwas Missionarisches und es hat irgendwie, wenn du von außen schaust und findest, du, ja, okay, aber ich würde jetzt drei Nummern runterkochen und es wäre immer noch genug hochgehängt, oder? So das hat mich ja. ein gestört. Ja. Und, aber ich glaube, das gehört auch dazu, wenn du halt dich schminkst und du Leuten zeigst, dann, dann musst du das auch mit dieser Überzeugung machen, dass das jetzt die besten Schminktipps von allen Zeiten sind und wenn man die befolgt, dann ist man so erfolgreich und so schön, wenn man noch nie ist und man liebt sich selber und die Menschheit liebt einem dann drum auch. Und das ist vielleicht tatsächlich etwas, wo ja, vielleicht, vielleicht auch uns ein bisschen fremd ist, weil wir das jetzt typischerweise so mit der amerikanischen Exaltiertheit in Verbindung bringen und sagen, in Europa ist das aber nicht so gebräuchlich, da ist man eher ein bisschen nüchterner und ein bisschen zurückgenommener und ein bisschen sachlicher vielleicht auch. Wahrscheinlich ist es schon auch eine stilistische Frage.
1: Es ist sicher eine Stilfrage und es ist sicher eine Generationenfrage, ich bin überzeugt von dem. Also ich glaube, ich bin in, in dem, also wenn ich irgendwo zurückdenke an 20, dann überleistet ihr auch, oh geil und immer Ferien und nie schaffen ja. und, und, und immer cool und Party und super. Und irgendwann wirst du älter und dann schaue ich die Instagram-Accounts von diesen Leuten an und denke, die Leben ist wahrscheinlich auch scheiße ja. Also die, die <lacht> sind nicht immer auf der Insel und haben nicht immer eine geile Zeit und, und wahrscheinlich haben sie ja den ganzen Tag irgendeinen Stress, weil sie müssen ja ihre Produkte platzieren und dann haben sie ja Verträge mit diesen Firmen und die, die, die machen ja auch Druck auf die Influencer und sagen, die müssen gewisse Zahlen erreichen und sonst haben sie das nicht mehr, also haben sie nachher kein Geld mehr. Also ist ja... Das ist ja der genau gleiche Stress, wie du als normaler Mensch auch hast.
0: Du bist und, eigentlich selbstständig Erwerbender, der mit seinem eigenen Gesicht Akquise äh, betrieben auch immer auf dem Werbemarkt. Und wenn du eben, wenn du selbstständig Erwerbende äh, das machst, dann bist du selten so persönlich mit deiner eigenen Haut und Haar verkaufst du dich. Ich glaube, das ja. ist eben das Problem. Eben, die Fallhöhe ja. sehe ich dann da. Wenn dann die, die Werbedeals mal ausbleiben, dann kannst du das eigentlich nur persönlich nehmen. Dann musst du Frage: fragen, bin ich jetzt alt? Bin ich jetzt nicht mehr angesagt? Habe ich einen Trend verpasst? Äh, ist, ist das Zügli einfach schon weitergefahren? Und das finde ich auch ein Problem. Und, eben, und das, was du gesagt hast, finde ich auch sehr wichtig, dass es wirklich ein Problem ist, dass man da dann nicht mal einen schlechten Tag haben. Du kannst nicht einfach ein ehrliches, so wie du mit deinen Videos machst. Jetzt hast du immer mal wieder gesagt, jetzt geht es mir scheiße und jetzt bin ich nicht so toll. Und da hättest alle, du alle, Kevin, deine Werbekunden <lacht> sofort verloren, weil die gefunden hat, nein, das geht nicht. Oder? Aber es ist, es ist einfach authentischer eigentlich. Wieder das. Und, und ich glaube schon, dass das ist wirklich das größte Problem, dass, dass man den Jugendlichen und gerade auch den sehr jungen Benutzer, die dann vielleicht eben die Medienkompetenz haben, nicht das zu durchschauen, dass man dann andauernd das Druckbild vorste vor die Augen führt und die das Gefühl haben, ich muss dem jetzt gerecht werden und ich muss dem äh, naiver. Und ich habe da äh, äh, noch einen, äh, eine Studie dazu gefunden, die heißt «Hashtag Status of Mind». Ich glaube, die ist in England gemacht worden und die hat eben wirklich auch untersucht, wie die einzelnen ähm, sozialen Netzwerke, was die für einen Einfluss haben. Und die haben eben gefunden, dass Snapchat und Instagram wirklich am schlimmsten ist für äh, die geistige Gesundheit von diesen Jugendlichen und fürs Wohlbefinden. Genau, weil sie eben eigentlich nur darauf ausgelegt sind, die, äh, positive Bilder oder pseudopositive Bilder zu transportieren.
1: Ja, ja das kann ich schon. Und also ich habe eine Vorbereitung so irgendwo einen Artikel dazu also, und dann ist wirklich so unter der jugendlichen heute ist wirklich so ein Beruf, dass sie werden wollen, ist Influencer. Das ist wirklich so ein Beruf. Und ich glaube, das ist auch so eine Illusion dahinter. Eben Influencer geil. Sponsoren rennen zu mir und ich komme Geld über und ich kann um die Welt und und das ist wirklich das Bild, das die haben und ich glaube, da muss man das Bild auch umkehren und wirklich sagen, ich meine, ich finde Influencer wirklich nicht geil, aber der Job, den die machen, die ist brutal. Ja. Das ist eine harte Arbeit, die dahinter ist. Eben, also man muss sich ja um die Sponsoren kümmern, man muss Frieden zufriedenstellen, man muss jeden Tag parat sein, es, es ist schon Arbeit. man, und, hat, das zum, man, nicht.
0: man hat auch die Versuchung, soll ich jetzt zum Beispiel die, die faulen
1: trick anwenden.
0: Es gibt ja die Bots, die dann deine Followerschaft künstlich antreiben. Du kannst dir ja. Anhänger kaufen. Dann bist du wieder, sehe besser aus. Aber dann gibt es wieder die Tools, die das überprüfen. Und dann ist immer Gefahr, dass du aufflügst dabei. Also es ist tatsächlich, ich glaube, es ist nicht so ein glamouröser Job, Eben mit, mit, mit der Fallhöhe. Mit der, Im Idealfall bleibst du authentisch, aber vielleicht verbeugst du dich auch. Und ich, ich sehe es auch eben. Also der Kampf auf, um Aufmerksamkeit auch als normaler Journalist ist Der ist wahnsinnig hart. Und mir vielleicht als normaler Journalist, den Überleister, tust du jetzt vielleicht die Schlagzeilen ein bisschen. Äh, zuspitzen, um vielleicht noch ein bisschen mehr äh, Leute abzuholen, bis wo woher gehst. Wo ist deine eigene Schmerzgrenze? Und dann lässt es vielleicht und dann hast du halt vielleicht nicht so Klicks, aber bist ja trotzdem zu deinem festen Lohn angestellt. Es ist dann nicht so tragisch. Aber wenn du natürlich eben davon abhängig bist, dann, dann hast du die ganze Zeit die Frage und musst vielleicht immer noch ein bisschen weitergehen. Und Das siehst du auch bei diesen YouTube-Stars noch ein bisschen extremer, noch ein bisschen schräger und so. Und das... Ich glaube tatsächlich auch, das ist nicht so ein wahnsinnig großes
1: Vergnügen. Nein, ich glaube wirklich, das ist nicht cool. Und Eben,
0: und... Über das haben wir jetzt gar nicht geredet, wie man Influencer wird. Ich habe da zwei, ich habe noch viel mehr Links dazu gesammelt, auch zu dieser Sendung. Es gibt mehrere auch so Erfahrungsberichte von Leuten, die das äh, probiert haben. Und die haben dann auch wirklich äh, mit diesen Agenturen zusammengeschafft. Und die kommen dann, wie du gesagt hast, also mit den knallharten Feedbacks und sagst, nein, du musst mehr publizieren, du musst häufiger sein, du musst dann auch, nachdem du publiziert hast, kommentieren gehen, andere mhm. Beiträge, dass du in ja. Gespräch bist, dass die Leute wieder auf deine Beiträge zurückkommen. Und das ist das ist harte Art. Du musst zwei Stunden musst das jeden Tag machen, mindestens, dass du drin bleibst. Du musst irgendwie, eben, dann, dann kommst du es natürlich von den Agenturen dann knallhart druckt über, wenn's, äh, wenn, wenn du versagt hast. Und ja, es ist die Frage, ob man sich dem will aussetzen oder ob man nicht wirklich dann doch lieber willst, schreiner werden <lacht> oder Ich weiß auch nicht, was ist so eine richtig Schöner Job, wo du eins bist mit dem, was du machst. Schreiner? Gärtner. Falken. Gärtner wahrscheinlich, genau. Nein,
1: wahrscheinlich, wahrscheinlich sind es viele Jobs, die einfach schlecht bezahlt sind. Das, das wären die, die dich glücklich machen und die, die einen Mehrwert bieten würden der Gesellschaft. Ja.
0: Wahrscheinlich. Wir sind am Ende von dieser Sendung. Wir haben diesen Influencer wahrscheinlich wahnsinnig Unrecht. Aber wie gesagt, das Angebot steht. Wenn ihr findet, ihr versteht die Welt und ihr wollt sie uns erklären, dann macht das. Schreibt uns auf nordfunk .ch und in einer Woche dann wir Box live. Kevin, vielen Dank. Danke dir. Und bis, und bis bald. dann Tschüss, Tschüss dann. zusammen.
1: Wenn ich mir der Nerd funkts wenig nerdig, sieh reklamiert reklamieren sie für Nerd funk Ads statt Filterpunkte ja.